0: 欢迎收听《大案纪实：荒唐女子的帝王梦》。曹雪芹在《红楼梦》中说过：“机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。”聪明是一件很好的事情，但是如果把聪明的头脑放在一些歪门邪道之上，往往就会付出极大的代价。正如曹雪芹先生在《红楼梦》中提及的那句话所说的那样：“太聪明，有时候会丧命的。”在新中国成立几十年之后，山东的一个农村曾经发生过一名叫曹正坤的女子称帝的闹剧。曹正坤很是聪明，但是他把他全部的聪明都放在了歪门邪道之上，不但要称帝。还要将当地的男童招来，变成自己所谓的后宫。最终，朝政坤的称帝荒唐之举被联防队剿灭，他也因此付出了生命的代价。朝政坤是山东安丘人，我们现在的已有资料查不到他的出生年月，但是我们可以发现，他从小就很喜欢看书。在年幼的时候，他就发誓要做出一番惊天动地的大事业。但是，他刚刚念完小学就遇到了各种运动，最终只能回到家中。虽然没有办法继续接受教育，但是曹正坤一直以来聪明好学，跟着村里的一个赤脚大夫学了一些医术。当他长大了一些之后，曹正坤靠着自己的个人能力。还在当地的生产队当上了妇女队长。一九八四年，人民公社彻底解体，国家开始实行家庭联产承包责任制。在这样的背景下，曹正坤这个妇女队长也就彻底失去了意义。最开始，曹正坤对于自己从一个妇女队长变成普通的农妇，并不是很适应。妇女队长这样的身份，可能。并不是什么大官，但是他在这个过程中是可以不用参与到劳作之中的，只需要指挥别人的工作就好。失去了这样的身份，朝正坤就需要自己下地干农活了。但是，在朝正坤的心目中，自己还是那个高高在上的存在，他认为自己和一般的普通农妇是不一样的。有着这样思考的他。并不愿意去田间进行劳作，而是选择在家中开始绞尽脑汁的给自己谋出路。虽然曹正坤跟着一个赤脚大夫学过一点医术，可以给人看病，但是在他心里，他不愿意自己就此止步。最终，他经过重重思考，决定去做一位神婆。在三十多年之前。我国的医疗水平并不是像现在这样发达，在胶东半岛这样偏远的农村地方，就更是有些落后。当地不仅医疗条件不是很好，人们很多思想还处于愚昧的阶段，这些使得他们一旦生病，不一定会选择去找医生求助，而是会选择相信神婆的胡言乱语。这样的社会背景也给朝政坤。从事一些歪门邪道，提供了有利的社会条件。朝正坤和一般的神婆还有一些不一样的地方，他给人看病不会收费，这样的情况时间一长之后，他在当地人心目中有了很是高大的形象。渐渐的，他的名声开始广为人知，很多心怀迷信思想的人都对他很是追捧。其实啊。这个不会收费的原则，其实不是完全不收钱，而是他不主动提出费用，让看病的人家结合自身情况自愿的给他钱财，人家给他多少他都接受。这样的方式反而不仅仅帮助曹正坤收获了很多良好的名声，还是曹正坤敛财的一个绝佳方式。曹正坤的小心思还不仅仅体现在此。他还会在给人看病的时候，专门说一些这个人得罪了神灵等等什么诸如此类。哪怕那个人只是简单的感冒发烧，只要吃感冒药就可以好。但是他还是会坚持说，这个人之所以生病，就是因为得罪了神灵，才会被其惩罚。在这之后，他会把随身带的药物倒入白开水之中，搅拌一下，称其为圣水。亦或是仙药给患病人服下，为了可以更大程度上被人们接受，他告诉大家是玉皇大帝派他来到人间拯救普通百姓，他自称是天上的三圣女。也就是这样的过程之中，他从原本的一个赤脚大夫给人看病，成功把自己包装成了一个圣女，来到人间拯救苍生。朝政坤的这些包装。确实成功的让他在当地成功出圈。随着时间的推移，来找他看病的人越来越多，他也在这个过程之中招揽了一些虔诚的信徒。在被人不断追捧的过程当中，朝政坤的虚荣心得到了极大的满足，而他的野心也变得越来越大。仅仅用了两年时间。朝政坤的信徒人数就到了五百多人之多，这些人对三圣女朝政坤的话已经彻底的言听计从，俨然是臣子对君主的敬畏。朝政坤的野心渐渐的再也藏不住了，最终他自封为王。一九八六年十月十二日，朝政坤带着自己的一帮信徒，在一个农家大院。举行了一场隆重的登基仪式，他自己封自己是圣皇，取国号是郑坤，成立了大圣王朝。在这之后，他还煞有介事地选取了一些骨干分子，按照古代时期的官阶进行分封，而那些所谓的臣子，其实就是来自附近几个村落的村民。至此以后，他的野心也就变得越来越大。他觉得自己的国家人数太少，看起来并不像是一个国家，这使得他把目标间接放眼到了全国。一九八七年，朝政坤给他的信徒们布置了一些任务。他让他的信徒们前往全国各地，四处散发“今年是大灾之年”的谣言，并且他还表示，玉皇大帝的生日是农历三月初三。只有在这一天正式加入大圣王朝，并且祭拜天地，才可以躲过这场灾难。朝政坤为了可以进一步扩大声势， 1 9 8 7年农历三月初三的夜晚，他在自家的院子中间立了一根长杆，在杆子的两头都挂了一个大红色的灯笼，在灯笼下面挂了写着“大圣”“正坤”等的横幅。之后，他召集他的所有信徒开展祭天庆寿的活动，场面极其浩大。但是，这在我们看来，真的就是一场荒唐的闹剧。他的偶像是武则天，他不仅仅想要做第二个武则天，他还想和武则天一样，可以拥有后宫，养很多的男宠。他派出他信任的信徒们去帮他物色1 2到十五岁的童男，供他玩乐。他这样荒唐的想法，却在当时得到了那些信徒们的响应。很快，那些信徒们就把一些无辜的童男送到了他手上，供他享用。在他称帝两年之后，一九八八年八月二日，他召开一场所谓的内阁进臣会议。这场会议主要是为了部署在国内主要城市悬挂大圣王朝的旗帜，派发传单。朝政恩把参与会议的人分成了九个部分，他们分别被派往不同的城市，并在8月8日凌晨三点钟的时候悬挂起他们的旗帜。除此之外，他还专门让前往北京的那些人要把十六面大圣王朝的旗帜插在天安门的城楼上。但是，朝正坤万万没有料到的是，他派往西安的两个人还没有上车。就在潍坊，被当地的联防队员发现了其随身携带的传单和旗帜。经过重重审问之后，联防队员很是吃惊，他们万万没有想到，新中国成立快四十年之后，居然还有人想要复辟帝制，想要在全国范围之内搞破坏。他们在第一时间把这些情况往上报，第二天，曹正坤等人就被一锅端掉。1990年4月15日，曹正坤被当地法院判处死刑。其实，曹正坤是聪明的，但是他把他的聪明放在了不正当的事情上。我们与其讨论曹正坤称帝这一行为有多么荒唐，倒不如说说一个人把聪明放在了错误的地方，会付出多么惨痛的代价。首先。如果朝正坤利用他掌握的医术造福百姓，他不仅仅可以过上安稳幸福的生活，同样也会得到他想要的百姓的喜爱。这样的方式得到的喜爱才是真正的喜爱。其次，朝正坤把心思放在了歪门邪道之上，希望对人们进行思想控制。但是，希望控制别人的人。终归有一天会发现自己连自己的命运都控制不了，在第一天从事歪门邪道的时候，他就把自己的灵魂出卖给了魔鬼，灭亡是必然的。虽然每个人靠着自己的努力过上幸福的生活，这一点无可厚非，但是正如曹雪芹先生所说的那样，如果一开始方向就错了，那么聪明会反被聪明误。甚至还会因此付出极为惨重的代价。